0: 从阿里巴巴 B to B 业务引进的中国制造一点零，到敦煌网、易达通代表的外贸综合代理业务生成的中国外贸二点零，中国制造在探索当中艰难前行。二零一五年，跨境电子商务综合试验区建立，成为中国制造新浪潮的助推器。天下公司特别节目吴晓波频道，本期我们来说说中国制造的三点零时代。学者之音。观者之眼，给你一个还原真实世界的财经频道，《经济之声》倾力呈现， Ch -Ch -Channel -W -Channel -W -Channel -W《千千千千肉骨千肉骨吴晓波频道》。每一个人，在过去的2015年都很感慨万千。我有很多朋友啊，做外贸的，他们呢，在过去十多年里面，开开心心的、快快乐乐的赚了十多年的钱，但是最近这些年。他们也是我的朋友们里面最不快乐的一些人，最不开心的一些人，因为在2015年，我们看到的几乎所有的宏观数据里面最难看的就是外贸，我们的进口会连续11个月下滑，我们的出口也是半年半年的一个下滑。中国制造 （Made in China） 是中国经济这个大厦的一个重要的一个基石。中国现在是全球最大的制造业大国，也是全世界。最大的一个日用商品的出口国，如果中国制造垮掉了，各位你们认为中国经济还有未来吗？所以，如何拯救中国外贸经济，如何拯救中国制造，很可能是2016年中国经济一个非常重要的话题。告诉大家一个好消息： 2 0 1 6年中国制造有可能摊上一件大事儿，一件天大的事情。我们希望啊，通过这一期节目。把这个天大的事情告诉大家。这件事情有一个名字，叫做跨境电商。我希望通过一集的时间告诉大家，在2016年，中国制造 Made in China， 跨境电商将对中国的外贸经济、对中国的实体经济带来哪一些作用。我们希望到了2016年底的时候，我们再有机会来做一期节目，再来看看2016年这件大事到底变化成了怎么样子。杭州有一个企业。叫做阿里巴巴，阿里巴巴在杭州啊，它有两个总部，业务总部，一个呢是在杭州的西面，有一幢大楼叫做淘宝大楼，里面有一万多个员工，每天上下班的时候啊，那个地方已经成为杭州交通最堵的一个地方了，是一道风景线。每年中国有很多人到这来参观、来朝圣，因为那个是中国国内电子商务的一个圣地。然后呢，在杭州的南面钱塘江边上。也有一座阿里巴巴的业务总部大楼，那个大楼呢是 B to B 业务，那个大楼啊，在过去的几年里面就安静了很多，几乎现在很少人谈到那个阿里巴巴。但其实你们知道吗？阿里巴巴这家企业创办于1999年，它的基本盘，它当年能够引起大家的关注，马云能够第一次上了《福布斯》杂志，就是靠的钱塘江边的那个现在已经不太被人关注的那个阿里巴巴业务，叫做 B to B 业务。为什么会出现这个情况呢？一九七八年改革开放，到了一九九八年以后，中国已经由一个短缺经济变成了一个过剩经济。九八年的时候，中国已经出现了一个情况，叫做产能过剩。当时中国百分之七十的工业制成品产能过剩，所以从九八年开始，中国政府逐渐开放了外贸的限制权。允许民营企业做外贸，这个时候呢，以外贸撮合为主要业务的阿里巴巴的 B to B 业务就开始崛起了。所以，马云被大家关注，阿里巴巴被大家关注，是因为他和 Made in China 有关。他把中国大量的中小企业和国外的数以几十万计的外国公司做了一个互联网意义上的一个交易集贸平台。阿里巴巴是靠这么起来的。然后呢？阿里巴巴在后面的几年里面啊，迅速的增长。到了2007年9月份的时候，阿里巴巴的业务在香港上市。当时上市的时候的价格是 13.5 港币，阿里巴巴成为了一家上市公司。1 3 5港币上市以后，稍微涨了一点，接下来就开始跌，跌到了10块以内，跌到了6块、7块，一直到2012年的时候，阿里巴巴想要在美国去上市，然后呢，就从香港退市。它的退市价格是多少呢？ 2 0 1 2年的退市价格就是2007年那个上市价格 13.5 港币，所以它退市的时候也是中国制造最最困难的时候，是阿里巴巴 B to B 业务相对比较困难的时候，是阿里巴巴犯了什么错误吗？是马云犯了什么错误吗？好像也没有，它的 B to B 业务的下滑就是跟中国制造业务的下滑有关系。那么他的那个淘宝大楼的那个崛起，那个光芒万丈的崛起，是靠什么呢？是靠中国的内需，靠中国的 C to C、B to C， 他的淘宝和天猫、蚂蚁金服、菜鸟网络等等，支撑起了一个新的阿里巴巴。所以各位，你们看，从1999年的阿里巴巴到2007年的阿里巴巴，到2015年的阿里巴巴，整个一个阿里巴巴业务模型的一个变化，基本上呈现出了中国产业经济一个外贸经济高速发展，然后遭到挫折的一个整个一个全过程。前前前嗯、那么阿里巴巴的这个 p 2 p 业务啊，我们把它称为做电子商务的一个。1.0 版，中国制造 1.0 版，因为什么呢？因为他做的主要工作呢是利用互联网建立了一个信息交易的平台，就把各方的信息放到上面来，但是他没有参与到信息交易本身，他跟交易双方的资金啊、业务啊、信息啊没有大的一个关系，所以他是一个集贸模式。那么在过去几年里面呢，曾经有一些企业做了一个中国制造的 2.0 版。北方呢，有一家企业叫做敦煌网；南方有一家企业叫做易达通。敦煌网和易达通做的那个业务呢，叫做外贸综合代理业务。它比阿里巴巴的 1.0 版又近了一步。1 0版它是不参与到交易的，到 2.0 版呢，它是我参与到交易的一部分。敦煌网和易达通啊，通过把国内的一些外贸业务打成一个包，然后呢，帮他办理很多通关业务，到国外找到买家。所以它已经渐渐地参与到了外贸的某一些元素和交易之中，所谓的 2.0 版。但是 2.0 版也比较重，因为它需要通过地面人员的那种会销模式、会展模式才能够发展，所以它没有办法像互联网产品一样一飞冲天。那么为了拯救中国制造，我们的政府也做了很多的事情，在前几年干了一个比较大的一个事情，叫做自贸区，就以上海自贸区为代表。自贸区的模式呢，是希望政府来做庄。我呢，圈一块地出来，然后这个地里面呢，有很多免税和超国民的一些待遇，一些免税仓库啊，很多一些减免税收的一些政策啊，一些货币自由交易的很多政策啊，特许政策啊等等。通过一些特许政策的方式，能够让中国的制造业企业和国外的这些贸易企业在这些自贸区里面来进行交易。所以这是一个政府主导性的模式。四月份的时候，我到北京中南海去参加一季度形势的座谈会。我在对总理报告我对中国经济产业经济看法的时候，我曾经提到过观点。我认为说啊，自贸区模式看来可能会遭到一些阻力，因为它是一个政府主导的模式。所以各位发觉没有，在过去这些年里面，很多地方都有自贸区。自贸区一旦建立以后，第一件事是什么呢？是。跟自贸区有关的上市公司的股票开始涨了。第二件事呢，是跟自贸区有关那些土地价格开始涨了。但问题是，你建自贸区的初衷是什么？你的初衷是希望那些企业在这里面做生意，结果股票倒是涨了，土地价格倒是开始涨了，但是呢，生意好像没有做起来，因为。它还是没有解决信息不对称的问题，还是没有解决很多政策的问题。企业为了出口，还是要去跑海关、跑检验检疫、跑工商、跑公安、跑很多很多的部门。所以，真正的阻碍中国制造出去的很多政策性的瓶颈、制度性的瓶颈、信息不对称的瓶颈，仍然没有被解决掉。所四月份我在北京，我跟总理汇报，我说我认为自贸区模式有可能会受到一些阻力，但是。由企业所发动的跨境电商的实验，诶，倒是有可能得到拓展。政府在2015年3月份的时候，在3月8号的时候，在杭州设立了跨境电商第一个全国级的综合试验区。三月份就开始成立了。为什么在杭州成立呢？因为杭州有个阿里巴巴，阿里巴巴占到了中国外贸的很大的一个比例。这个杭州综合试验区啊。当他被国务院批下来的时候，其实默默无闻，因为没有任何的政策，不知道干什么好。但是结果，在2015年后面的这个几个月里面，这个综合实验区得到了一个快速的发展。到我今天演讲的这个时候，他已经成为了中国外贸的一个新的一个明星级的实验区。那么，杭州的综合实验区干了哪些事儿呢？他利用互联网干了一件非常重要的事情，就是。利用互联网的平台，把很多信息不对称、很多政策壁垒全部给打散掉了。各位，你们想，有了互联网以后，当政府成为一个电子商务和跨境电子商务的一个平台商的时候，他要干一件事儿，就是你一个企业，你要出口商品，你要跟很多政府部门打交道。我曾经在宁波、绍兴做调研的时候。有些外贸公司老板跟我讲说，说我一年做生意，十二个月里面有六个月时间是在跟这些海关啊、检验检疫啊、工商啊、银行打交道，半年的精力花在那个地方。我四月份跟总理汇报的时候，总理觉得很吃惊，说必须要把这个平台给干掉，必须要把这政策的篱笆墙给删掉，那怎么删呢？拿起手机不谈科技，对着话筒不谈文艺。Channel 5 c h a n n e l 5吴晓波频道，无需华服，财经圈子 ，Party on！ 大家好，我是吴晓波，经济之声天下公司每周六十六点三十分到十七点，我和八九零在这里等着你，也可关注微信公众号吴晓波频道，携手经济之声，共享财经故事。那怎么翻呢？互联网是一个工具，所以杭州市的综合试验区干的就这件事就把这些政府部门啊，全部赶到了网上去，然后呢，这些外贸企业在网上的这些窗口，只要一个窗口就能够办理这些海关检验检疫、工商报税等等的一个业务。各位，当一个窗口在互联网意义上出现的时候，你会发觉一个重大的事情发生了，就是我们这个政府啊。开始有一个审批性政府，对不对？你天天拿拿了个图章，等到公司来到你上门来，递你根烟，给你的小实会，请你吃顿饭，给他盖两个章。然后我出口一个商品要盖几百个章，这样的时代在互联网的平台上就一去不复返了啊！你可以通过电子化的方式来报批，来审核，所以。这么一个窗口型的互联网平台的形成，实际上意味着我们的政府由一个审批性政府变成了一个服务性政府，这是一个非常非常大的一个突破。第二，当这些外贸公司把他的很多报关的信息、检验的信息、工商的信息、贸易的信息、金融的信息都推到网上去的时候，有一件事情就非常伟大的发生了，那个事情叫做大数据。就这个平台非常真实的拥有了，在这个平台上交易的中国外贸公司几乎所有的真实数据。未来大数据会替代石油，大数据会成为一切生意、一切交易的一个基础。当这些大数据被推到网上的时候，我们会发觉一个情况，就是中国外贸的真实的一面被凸显出来了。然后呢？当这些大数据被重新利用、被重新解读和被重新处理的时候，海外的这些数据、国内的这些数据，在这个平台上就形成了一个没有任何壁垒的、充满了高效率的一个交易模型。新的 3.0 版的中国制造就脱颖而出了。那么，随着政府把这些职能部门上赶。形成了各种各样的一些新的体系，检验体系、信用体系、金融体系、物流体系等等这些体系以后，去年七月份的时候，阿里曾经和几家商业银行在他的 B to B 业务上推出过一个贷款业务，是什么呢？是你所有在 B to B 平台上做外贸的这些中小企业，你做一美元的外贸，我可以给你配套一块钱人民币的贷款，不需要任何的抵押。这个事情在。一四年曾经在中国的金融界引起过一个重大的一个轰动，这件事情其实代表着阿里巴巴未来的某一种方向，就是我未来的生意靠什么呢？靠大数据。为什么你做一美元的生意，我可以贷款给你一块钱人民币，不需要你做任何的抵押呢？因为你所有做生意的真实的信息都在我阿里巴巴的平台上。所去年他就有过这样的一个实验，但这样的实验啊是一个比较小的、比较窄的一个实验，他没有办法大规模的推广，因为你并没有足够多的数据在阿里巴巴原有的平台上。今天不一样，到2015年的下半年以后，情况就发生了变化，因为杭州是有了一个全国级的综合实验区。政府开始把那些海关的数据、检验检疫的数据、银行的数据、工商的数据、这个公安的数据，全部都推到了一个平台上。这个时候，你会发觉说，这些数据对于另外一个商业性平台，像阿里巴巴这样的平台，它的可使用的效率就会大幅度的提高。所以， 15年中期的时候，阿里巴巴推出了一个产品，叫做信保，信用的信，保险的保，说所有在这个平台上做生意的人。我阿里巴巴可以像支付宝一样的提供一个金融的中间服务，阿里巴巴在中间可以提供一个信保，一定额度的美元的一个信用保证，双方都不用付钱，先把贸易做成功以后，然后呢再把钱支付，这就非常像国内的一个支付宝业务。当这样的一个信保产品产生以后，各位你们想，信用的不对称和互相的猜疑的。幅度就会大幅度的一个下降。那么，为什么阿里能够提供这个信保服务呢？因为是在这个新的跨境电商的平台上，几乎所有的外贸数据全部在这个里面。所以，随着像阿里巴巴这样的企业在跨境电商中的实验，以及杭州综合实验区政府功能的一个改变，这两股政企力量在。一五年的一个整体的一个突破，我们看到了三个全新的景象。第一个景象呢，是政府在中国制造在外贸领域中的能力，开始有一种审批型的能力，变成了一个服务型的能力。我们所谓说，真正的什么叫服务型企业，至少在这个平台上，我们第一次非常认真和生动的看到了。第二件事情呢是。平台企业，像阿里巴巴这样的企业，开始深度的介入到了交易本身。第三件事情是，大数据，这些已经被赶到网上来的真实的外贸的数据，即将重构中国制造。我们就在想一件事情：当所有的数据都被赶上来以后，当中国的这些制造业企业，在一个窗口不需要跟中国的 N 多的政府部门请客吃饭盖图章。满头大汗的跑来跑去的时候，它的外贸的效率就会大幅度的提高。当所有的数据都被赶到网上的时候，中国制造基础与大数据的外贸交易模式就可能被创新。所以，在这个意义上，中国制造的三点零版本的出行已经出现了。我在阿里巴巴和杭州综合实验区做调研的时候，从这些企业到政府官员都给我畅想一个未来，说啊。在2016年，我们一定会看到一个景象，就是数以万计的企业将通过这个政府所搭建的跨境电商的服务平台，降低它外贸的成本和提高它外贸的一个效率，出现一个新的中国制造的一个浪潮。同时，另外一个有趣的事情是，所沉淀出来的庞大的中国外贸企业的数据。有可能成为中国外贸服务行业发展的一个巨大的金矿。第三个畅想是什么呢？他们跟我说，你看，当欧洲的、美洲的、东亚地区的、非洲的这些外贸企业和中国的公司商品全部被赶到了一个平台上的时候，会发生一个特别有趣的事情是，是有可能在这个平台上，一家日本的企业发现了。一家非洲工厂的商品非常的好，然后呢，这家日本企业和这家非洲工厂在这个中国公司和中国政府所搭建的平台上开始做生意，开始下单了，开始用信宝了，然后呢，然后中国就有可能成为全球的一个新的离岸中心。所以你们看，中国制造所形成的庞大的制造能力，在2008年以后。因为中国外贸经济制度的开放，允许民营企业做外贸，实现了一次制度性的一个解放。经历了十多年发展以后，到了2015年和16年，我们看到中国外贸的第二次制度解放的红利期又到来了。中国今天每年的外贸数据大概在两万亿美金左右，那么一般贸易大概在一万多亿美金左右。到2015年底的时候，通过杭州市的这个综合实验区和阿里巴巴这个平台所实现的外贸交易额，将近300多亿美金的一个数据。那么很可能看得到数据是到2016年底的时候，这个平台的数据会达到 2,000 亿美金。那么到2017年有可能会达到 5,000 到 8,000 亿美金，然后呢突破1万亿美金。各位你们想？由一个小小的几百亿美金，当它达到几千亿美金、一万亿美金的时候，其实意味着一件重大的事情，就是整个中国的外贸经济在新的一个互联网和大数据的平台上实现了一次自我革命和脱胎换骨，由此它有可能对全球未来的贸易产生一次革命性的效应。所以，每一个关心中国制造的人。每一个正在从事中国外贸、制造业和服务业的朋友们，从即将到来的2016年开始，我们每一个人都要用眼睛紧紧的去盯着那个正在生成中的中国制造三点零，盯着那个跨境电商，它有可能是2016年中国实体经济和中国外贸经济所摊上的最大的一件事情。